0: que experiência é importante pra caramba, mas ela não serve pra analisar a evidência. Coloque isso na sua cabeça. Não dá pra gente pegar a experiência e, ah não, porque na minha experiência funciona, e simplesmente cegar-se, ter um viés de confirmação para enxergar na literatura só aquilo que você quer acreditar. Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordenador do curso Formação em Saúde baseada em evidências, que eventualmente a gente lança turmas. Aí eu estou pensando, inclusive, em um monte de novas possibilidades aí para 2021, para tentar maximizar é, a possibilidade de acesso para vocês. Vamos ver se a coisa dá certo. O 717 nasceu há pouco mais de um ano com o objetivo de toda quinta-feira eu ter um horário para estar conversando com a minha audiência que tem interesse em temas que são relacionados à saúde baseada em evidência, mas saindo daquela daquela mesmice do, 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 do teórico. Literalmente pegando essas ferramentas e mostrando como é que eu aplico isso na minha prática clínica. Porque talvez o grande problema que eu vejo hoje com a saúde baseada em evidência é esse distanciamento entre o pesquisador e o usuário da ciência, que na verdade é aquele que está na ponta da assistência, né seja ele um médico, um nutricionista, um, um dentista, um educador físico, um psicólogo. Esse, esse distanciamento é que, felizmente, é, ao longo de cerca aí de quase 20 anos de estudo, eu venho de alguma certa maneira sedimentando isso e criando um método pessoal aí para tentar transformar a ciência em melhores resultados junto aos nossos clientes, e obviamente isso acaba retornando para nós mesmos. Então. Hoje eu optei por falar a respeito de se existem tratamentos para a Covid-19. Eu já fiz outras lives a respeito do tema, mas a, a coisa está tão em voga que eu achei que valia a pena a gente ter uma nova conversa até uma, um, um, uma atualização do que, que aconteceu. Talvez eu tenha feito algo parecido aí há quatro, cinco meses atrás não sei exatamente, mas acho que valia a pena essa nossa conversa. E o que que motivou? Me motivou, eu tenho o hábito de tentar, de uma certa maneira, estar tá próximo aos meus seguidores, através não só de postagens no feed, mas também respondendo perguntas, nessa caixinha de perguntas que tem no Stories. E eu percebi nessas últimas, nos últimos dias, nem vou dizer últimas semanas não, principalmente nos últimos dias, 7 a 10 dias talvez, um aumento das perguntas relacionadas a tratamentos para Covid, principalmente no, do ponto de vista de tratamento precoce. virou uma nova onda. Isso me remete à minha infância barra adolescência. É, quem aqui é meu contemporâneo vai lembrar de, da Sessão da Tarde. Nem sei se existe ainda, para te falar a verdade, mas era aquele filmezinho que passava ali na, na, na Rede Globo, à tarde, ali por volta de três horas da tarde, eu lembro que não era infrequente, eu na minha tenra idade assistir filmes ali que se repetiam inúmeras vezes, e mesmo filmes diferentes, eles tinham mais ou menos uma certa é, um certo mesmo desenho estrutural Que mais tarde, eu descobri se tratar da jornada do herói né? é aquele sujeito que começa o filme ali, ele Ele tá ali na casa dele, às vezes tudo dando errado, ou de repente ele é um pai de família bem sucedido. Conta aquela historinha e de repente você tem uma grande. um marco que ele tem que sair pra uma espécie de uma jornada, né? Ou em busca do filho que foi sequestrado, ou em busca da felicidade. E aí naquele meio tempo ele vai passando por por desafios e esses desafios vão sendo colocados colocam ele a prova até que chegue um desafio final. E nesse desafio final dá-se o desenlance do filme. Isso é conhecido tecnicamente como Jornada do Herói, isso é muito utilizado por Hollywood, leia-se aqui, é, é, o cinema de modo geral, na construção, né, no construto de é, é, roteiros para um monte de filmes. Não só filmes, mas palestras são construídas em cima desse, dessa Jornada do Herói, porque, porque isso engaja, tá? E por que, que eu tô falando isso, né? Neto, Pô, Neto viajou, né? Tô falando de Jornada do Herói, a gente tá falando aqui a respeito de tratamento a Covid, porque na boa, é, para mim o que está acontecendo agora é uma, no, uma nova sessão da tarde, né? É, em algum momento a gente viveu a sessão da tarde falando de cloroquina, em algum momento a gente viveu a sessão da tarde falando de vermectina, a gente viveu é, algum momento falando de zinco e cada um em menor maior ou menor grau. É, em, ah não, porque tem que ser usado assim, o assado, mas o, o roteiro é basicamente o mesmo eu não quero entrar aqui numa briga de egos, eu não quero entrar naquela que... Não, quem, tem, quem tá certo é quem faz tratamento precoce versus quem não faz, não é meu, meu interesse aqui. Meu interesse é, é colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, seja de quem acredita no tratamento precoce ou qualquer outro tipo de tratamento versus quem acredita de maneira nenhuma que a coisa funcione. Eu queria lembrar para todo mundo essa mensagem é para você, olha no meu olho aqui, você que é profissional de saúde. Qual que é a sua importância? Sua importância é servir, é cuidar, é resolver efetivamente o problema do seu cliente, não o seu problema. Certo? Óbvio que a Técnica, ela é importante. Por quê? Porque com técnica a gente minimiza demais a probabilidade de erros. Então não basta ser bonzinho, ser empático, ter muita compaixão, ser atencioso se você tecnicamente é ruim. Então, mas sabendo que o mote principal é o cliente, a gente precisa de ferramentas, e a ciência é uma das principais ferramentas para tal, de modo a maximizar os resultados. Considerando que a gente precisa disso tudo, uma outra valência que todo ser humano precisa, mas o profissional de saúde aqui, no caso, que está sendo o protagonista da questão, é fundamental, é ele ser humilde. É saber que você está fazendo coisa errada. Fato. Eu também estou se você entender que por mais que você acredite e por mais boa fé que você tem que você está fazendo alguma coisa errada você acaba tendo uma percepção diferente você está na frente da maioria Porque você consegue enxergar que existe alguma probabilidade seja ela pequena seja ela baixa e aí tem técnica para isso tem como a gente tirar a dúvida ao longo da caminhada baseado nessa nesse grau de desconfiança que a gente vai ter em determinados assuntos. Então, qual que é, no caso, a melhor ferramenta para minimizar erros? Porque se eles vão existir, e a gente sabe que vão existir, qual que é? Eu garanto a vocês que não é. o Eu acho, não é a ferramenta. Porque o doutor XYZ da Universidade Boladona disse que tem que usar que é um crime não usar, que é, 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 é um absurdo, é um complô da indústria. Não, não, essa não é a melhor ferramenta. Também não é a melhor ferramenta dizer que... Ah, não, porque eu conheço alguém que se curou utilizando tal remédio. Também não é a melhor ferramenta. O mais que você queira que seja, não é. Não é, e eu tô falando de alguém que estuda com muita profundidade o tema há alguns anos. Sem garantir que eu esteja totalmente correto. Tá? Mas a percepção é que, como meio, a ciência, com todas as suas limitações, porque ciência é limitada. E as pessoas. Eu estava conversando com, com uma nutricionista aqui de BH por Direct uns dias pra trás, e ela tá. Parece que a ficha caiu nela, ela estava começando a se questionar de uma série de coisas. E a, o grande mote, inclusive a gente já entrou numa conversa de religiosidade barra ciência, é entender que a ciência é um meio, mas que ela é limitada. Ela é, de longe, ao meu ver, a melhor forma que a gente tem hoje de mitigar erro. Mas ela não é exata. E a história tá aí para nos mostrar isso. Eu gosto, sempre gostei muito de história. Sou extremamente grato a uma professora minha da, da colégio, a Ângela Botelho, morro de vontade de reencontrá-la, aprendi demais com essa professora e aprendi como é importante a gente olhar para o passado para entender o presente e, é prognosticar o futuro. Pois é. Então, s- passado esse, esse, essa introdução, eu queria relembrar aqui dois conceitos da saúde baseada em evidências para... Que nos ajudam a responder uma pergunta como a que motivou essa live. Do tipo, existe tratamento para, no caso, foi para Covid, podia ser para qualquer coisa que você imaginar. Podia ser para obesidade, podia ser para diabetes, podia ser para é, infarto, o que quer que seja. Toda vez que eu tenho uma pergunta de terapêutica, isso é um braço da saúde baseada em evidência, a gente precisa ter. Dois conceitos muito claros na nossa cabeça e presta atenção nisso. Se você é profissional de saúde, presta atenção nisso que eu vou falar, porque isso é fundamental. Se você quiser pensar cientificamente, se você quiser sair fora da caixa, se você quiser parar de olhar o grupo de WhatsApp e falar assim, "Ah, isso está certo, isso está errado, presta atenção. Você precisa ter duas coisas quando vai responder uma pergunta dessa. A primeira coisa é... O pensamento baesiano. O que, que é isso? Tem live feita só a respeito do tema, mas eu vou, de uma maneira é, bem é, rápida, contextualizar e explicar isso para você. Tudo, seja numa seara de terapêutica, seja numa seara de diagnóstico, seja numa seara de prognóstico, a gente tem uma probabilidade pré-teste. O que, que é isso? Alguém pode virar para mim e falar assim: Neto, você está com. Covid? Falei, hum, acho que não. Não, mas você fez exame e deu positivo. Qual que é a probabilidade pré-teste de eu estar com Covid? Eu não estou tossindo, eu não estou com dor de garganta, eu não estou com alguma dificuldade de percepção de cheiros, de gosto, não não tem nada. Mas a gente está no meio de uma pandemia. Então eu posso estar sim infectado. É maior do que se eu estivesse fora. Se eu tivesse. Por exemplo, vamos falar se fosse dengue e eu estivesse falando da Finlândia. Qual que é a probabilidade de alguém ter dengue na Finlândia? A probabilidade de pré-teste é muito baixa. Mesmo que o exame dê positivo, o resultado final, que é que a gente tecnicamente chama de probabilidade pós-teste, é baixo. Por quê? Porque epidemiologicamente na Finlândia não tem dengue. Ok? Eu usei um exemplo aqui de, de, de diagnóstico, mas isso vai também para terapêutica. Então quando eu vou pensar num tratamento, seja ele qual for, eu tenho que pensar probabilisticamente qual que é o percentualmente a chance, o risco dele efetivamente funcionar. Então beleza. Qual que é a probabilidade que a gente tem dentro da Covid de algum tratamento funcionar? Alg- as pessoas podem estar pensando assim, mas não sei, doença nova e tal, não sei o que. Verdade, doença nova, mas coronavírus já existia. E vamos extrapolar um pouquinho mais? Doenças viróticas agudas não faltam aí. Acabei de falar aí, dengue, própria gripe e tantas outras moléstias que estão aí no nosso dia a dia. E se eu for pensar só em, em trato respiratório, a gente tem inúmeros exemplos. Qual o tratamento que efetivamente funciona para tratar doença virótica aguda? Porque você tem para tratar doença virótica crônica. HIV, por exemplo. Hepatites, por exemplo. Mas e doença aguda? Porque é isso que a Covid é: é uma doença que vem, passa ali uma, duas semanas, ela vai embora. Tem algum? Alguém pode estar pensando: ah, tem o Tamiflu. O Tamiflu chega a ser ridículo O resultado dele com H1N1 Ele tem algum potencial benefício Em paciente grave? Pequeno Eu usaria? Usaria, mas é pequeno É o que o Raul está falando aqui O tratamento de doença virótica aguda Habitualmente é um tratamento Suportivo Ou seja, a probabilidade Pré-teste De ter alguma coisa que funcione Para Covid é pequena Detalhe Toda hipótese, ela nasce já com uma probabilidade de estar errada. Pô, Neto, você tá falando, você é pessimista demais. Não, eu sou realista. Isso tá mais do que tabulado. Por isso, do ponto de vista, não vou entrar no mérito, por isso, cientificamente, você tem que pensar sobre o paradigma da hipótese nula. De que a coisa não funciona. Então, se eu vou testar Ivermectina no cenário de Covid-19, primeiro, eu já entro acreditando que aquilo ali não funciona. Então... Se eu acredito que não funciona, a hipótese nula é ivermectina não funciona para covid-19. Aí eu testo. Testo, que é o segundo passo, né? Eu falei do primeiro passo, que é o pensamento bayesiano. O segundo passo é o teste. O teste é que vai me definir se aquela hipótese ela realmente se confirma de não ser válida ou se não se ela é uma hipótese alternativa e que, no caso, a droga testada, a intervenção testada, tem alguma valia. Então, do ponto de vista de probabilidade de pré-teste, qualquer tratamento antivirótico já nasce com uma probabilidade baixa de funcionar, seja para a Covid, seja para qualquer outra doença virótica aguda. Ok? Tá claro até aqui? Me dá um ok aqui porque eu vou continuar. Então, falei do primeiro Tópico importante. Segundo tópico importante. Sabendo que a probabilidade é baixa, independente do que você vai testar, a gente coloca isso sobre o crivo de um experimento. E isso, eu falei muito a respeito de ensaio clínico randomizado na semana passada, se você não viu, vai lá e assiste depois dessa live. Eu falei uma série de detalhes de como fazer uma análise crítica de um ensaio clínico randomizado, o que você tem que prestar atenção... Mas sabendo disso, a gente precisa ter essa consciência de que a evidência de qualidade, ela habitualmente vai derivar de ensaio clínico randomizado. Então, se eu tenho uma suposição que tem uma baixa probabilidade de ser real e eu não tenho um ensaio clínico randomizado, eu tenho que pensar 500 vezes antes de usar. Dá para usar algumas coisas... Eventualmente dá, mas isso é exceção, isso não é regra. E você querer que algo funcione, porque você está com medo, porque você está em pânico, porque você não sabe o que fazer, não faz com que aquela coisa funcione. Tendo isso em mente, a gente pode agora entrar na linha da importância de diferenciar os extremos Na minha experiência, versus ensaio clínico randomizado. Três palavrinhas, né? Na minha experiência, versus ensaio clínico randomizado. A primeira coisa é, não se pode ser versus. Eu tenho que juntar as duas coisas, e juntar as duas coisas sobre o paradigma, sobre a luz, sobre o holofote do propósito que é resolver o problema do seu paciente, não o seu, não o seu medo, não as suas dores. E sabendo que tudo que você propõe tem um preço, ou seja, tem um custo e um potencial benefício. Então você tem, é sua responsabilidade fazer esse julgamento e não simplesmente julgar isso no colo do seu paciente, como se ele fosse decidir. Porque o paciente... Ele não tem essa capacidade. Decisão compartilhada não é isso. Não é simplesmente falar assim, não, eu acho que ele, ele pode. Ele pode escolher usar a cloroquina porque está tá no direito dele. Não, a sua responsabilidade é demonstrar para ele o que, que de fato existe. Essa é a função do profissional de saúde. E aí eu queria lembrar, tá claro, gente? Beleza? Então, duas coisas. Pensamento baesiano, ensaio clínico randomizado. É, é, esse é o pilar para a gente testar a questão se alguma determinada intervenção terapêutica funciona. Ok. Quais que são os pilares da saúde baseada em evidências? Isso não foi eu que criei, isso é do David Sackett. Eu costumo dizer que o Sackett é o avô da, da SBE. Né? Ele foi o grande guru do Gordon Guyett, que acabou... Não é nem de guru, né? Guru tem uma conotação ruim. O mentor do Gordon Guyett que é o, o, o sujeito que em 92 punhou o termo medicina baseada em evidência, que hoje a gente extrapola para todas as áreas da saúde, é a, a, a medicina baseada em evidência, barra saúde baseada em evidência, é feita de três pilares. Quais que são eles? A melhor evidência disponível, e tem muita gente que acha que é só isso, a experiência do profissional e os valores barra preferências do paciente. Ok. Na evidência, eu preciso entender um pouco disso que eu falei nesses minutos atrás. Eu preciso entender o que é probabilidade pré-teste, eu preciso pensar de forma bayesiana. eu preciso saber fazer uma análise crítica de um ensaio randomizado, eu preciso entender que um estudo observacional muito, muito, possivelmente, não vai me entregar aquilo que eu preciso para definir uma determinada conduta. Então, isso tendo em mente, a gente parte para as duas outros pilares... Bom, primeiro, experiência virou quase que... Não, a arte da medicina está na experiência. Aqui, experiência é importante pra caramba, mas ela não serve pra analisar a evidência. Coloque isso na sua cabeça. Não dá pra gente pegar a experiência e... Ah, não, porque na minha experiência funciona e simplesmente cegar-se tem um viés de confirmação para enxergar na literatura só aquilo que você quer acreditar. A experiência ela serve para ajuste daquilo que é conhecido como prova do conceito que você tira da literatura. Então, eu tiro uma determinada conduta, e eu vou citar ao longo da live coisas que, na verdade, a coisa que do ponto de vista terapêutico, eu, funciona, e como que, de uma certa maneira, eu, eu dou uma extrapolada em quais situações, eu não fico refém do artigo. <tos> mas não dá para falar assim, não, porque na minha experiência, ou na experiência da doutora da Espanha, é, aconteceu... Não, isso não é ciência, não. Me ajuda aí. Me ajuda aí. E eu não tô dizendo que estudos observacionais tenham que ser jogados fora, mas eles não servem para isso. Eles não podem porque, porque eles têm muitos fatores de confusão. No que tem fatores de confusão, ainda mais numa doença como é a COVID, onde eu tô falando de é, é, uma patologia onde a mortalidade média está na casa ali de 1%. Ou seja, 99% das pessoas vão sair bem. Bom, e os valores barra preferências do paciente, eu não posso, é, eu chego a achar criminoso julgar no colo do paciente... Essa coisa de não, porque ele quer usar, porque, porque ele tá com medo. Porque se eu tô no meio de uma estrada deserta, meu carro quebra, e chega um mecânico lá e fala que colocar ó de mamona no motor vai resolver o problema, amigo, eu não vou discutir com ele, ele é, ele é autoridade ali, isso não é decisão compartilhada, isso é desespero. Eu tô falando, você tá achando, eu vou acreditar em você. É isso que os nossos clientes fazem eles acreditam na gente então se você está prescrevendo determinada intervenção ele está fazendo não, isso não foi compartilhado não e foi simplesmente incutido na cabeça dele por causa da sua crença e eu não estou falando aqui que sua crença está errada mas sob o prisma científico eu, Neto, posso acreditar um monte de coisa, vai a igreja então crença a gente tem em outro lugar Aqui a gente tem que ser cético e transformar esse ceticismo em pragmatismo. Eu não posso também me é, é, engessar, mas é engraçado que na hora que você vai para a história, você vê que ser mineiro, né, ser ressabiado, ter um pé atrás, normalmente funciona melhor do que querer ser o grande herói. Ok, então, passados por esses dois pontos... conceituais que talvez seja mais árido, mas são fundamentais para alicerçar aquilo que eu vou falar. Então, relembrando para quem chegou por agora, duas coisas que precisam em um estudo de intervenção. Pensar bayesiano, ou seja, probabilidade pré-teste, e numa doença virótica aguda, a probabilidade de qualquer tratamento funcionar é baixíssima. Isso já é, por definição, nesse contexto, mais ainda. E segunda coisa, para eu testar se uma determinada intervenção funciona, eu preciso de um desenho específico para tal, que é um experimento, que é um ensaio clínico randomizado. Não adianta você falar que você não tem tempo, que a doutora lá da Holanda é, sabe tudo, é a, a, a pós-doc de não sei o quê. Isso não é ciência. Ponto! Acabou. E a ciência erra menos do que a doutora pós-doc. É, é, é isso que tem que estar claro. E eu não tô falando aqui que a ciência sempre acerta, tá? Tem essas duas coisas na cabeça. Segunda coisa, saúde baseada em evidência tem três pilares. A evidência, a experiência do, do profissional, que não significa des, distorcer a evidência, a prova conce, do conceito vem de lá, e os valores e preferências, que não significa você julgar no colo do paciente a decisão, sem fazer a análise crítica, que é sua responsabilidade, não é dele. Eu imagino o leigo o que está que sofrendo, escutando esse tanto de informação de forma completamente desconexa, cada um mais rei da verdade do que o outro, batendo o peito. É uma vergonha não fazer isso. E o outro falando assim: É uma vergonha fazer isso. O povo está louco, louco, completamente desorientado. E aí surgem as bizarrices, que eu vou chamar aqui de os mitos da sessão da tarde, né? O que, que acontece na sessão da tarde que você fala assim, nossa, parece piada, né? Eu separei para vocês seis mitos, tá? E eu queria falar desses seis mitos que vão responder boa parte das perguntas que eu tenho, e eu tirei isso dessas perguntas que eu, que eu tenho respondido aí, principalmente nos stories, mas respondo também no consultório, óbvio, mas aí tem muito mais tempo, é uma coisa muito mais individualizada, eu consigo explicar efetivamente, no Stories é uma coisa mais direta, e esse foi um dos motivos de eu fazer essa live, para tentar impactar não só os profissionais de saúde, mas também tentar responder alguns dos leigos que me acompanham, lembrando que aqui, a terminologia que eu acabo usando é um pouco mais técnica, porque o foco aqui são os profissionais. Então vamos lá, primeiro, isso é teoria da conspiração. Eles não querem que a gente use remédio barato, tipo cloroquina, e vermectina. Eles querem que use anticorpo monoclonal, rendencevir, plasma convalescente. Isso tudo é um complô da indústria e tem uma série de sociedades e médicos que estão envolvidos com isso. <risos> piada. Essa é uma grande piada. De mau gosto. E, felizmente, por sorte, a única... Escreve o que eu tô falando. A única coisa que a gente tem hoje, indubitavelmente, que funciona no cenário da Covid-19 é a dexametasona. A dexametasona é uma droga conhecida nossa, é um corticoide, e olha que interessante que a gente pega em termos de probabilidade pré-teste. Ela não é um antiviral, ela não tá agindo no vírus, ela tá agindo no processo inflamatório. Então a coisa vai se encaixando. Bastava? Ah, então basta eu usar alguma coisa que é anti-inflamatória? Não! Você tem que ter a probabilidade, mas você tem que passar isso sobre o crivo científico. Isso foi passado. E aí, eu queria primeiro mostrar um negócio pra vocês, que é, basicamente, porque se é teoria da conspiração, eu acho que eles conspiraram meio mal, sabe por quê? Olha o preço da dexametasona. Tá? Peraí. Quando tá caro, tá R$ 8,00, né? R$ 8,00. A dose é uma dose média de 6mg por dia durante em torno de 10 dias. Pouco menos, pouco mais, normalmente de 7 a 10 dias. A teoria da conspiração foi feita, então, para uma droga que custa R$ 7,00. É isso que é... Ah, não, eles não querem usar a ivermectina, eles não querem usar a... a... A cloroquina, tem alguma coisa que não fecha, né? Tá mais barato que promoção do Big Mac, né? Fica, fica a dica, tá? É... E sim, isso tem evidência. Qual? A primeira evidência robusta que veio, eu fiquei, putz, quem, quem me acompanha aqui há mais tempo, que talvez tenha visto na época, foi um trial publicado na New England, Union of Medicine em julho desse ano, o Recovery Trial, O Recover, ele mostrou uma redução de mortalidade com 28 dias de 17% em termos relativos. Isso em termos absolutos foi de 2.8%, quase 3%. Isso é muita coisa, gente. 3% absoluto num cenário como esse... É algo em torno de ter que se tratar em torno de 33 pessoas para uma delas se salvar. Parece pouco, mas pensa isso em milhares, em milhões. Então, isso faz é um remédio que faz diferença. E isso foi é, é, corroborado por uma revisão sistemática que acabou de sair, saiu em outubro agora, de 2020, no JAMA, uma, uma meta-análise com 7 trials, mostrando um benefício potencial até maior da dexametasona, uma redução na casa de 30% em termos é, relativos e 8% em termos absolutos. Então, a gente tá falando de uma medicação barata, é, é, tá, eu vou te falar que por 5 reais, o SUS nem precisava fornecer, a Sara tá colocando aqui, mas é, eu, a ideia é é uma medicação quase de graça e que muda o cenário da Covid. É pra todo mundo usar? Não, pelo amor de Deus. Não é pra todo mundo usar. Qual paciente se beneficia? Aí vem o time. É um momento é igual piada, você já viu? Piada contada por um cara que sabe contar piada e o cara que não sabe. Ele não tem o timing pra fazer o, o sujeito rir. A dexametasona, e todo remédio, de modo geral, tem esse time. Qual que é o time da dexametasona? A gravidade que é de uma maneira estanque, marcada pela necessidade de suporte ventilatório. Ou seja, precisou de oxigênio, precisou de ventilação mecânica, essa pessoa precisa, está bem indicado o uso da dexametasona. Beleza, aqui vem o toque pessoal. Isso é a prova do conceito. A prova do conceito está bem definida. O que que é o toque pessoal? Se eu virar um refém da evidência, eu só vou dar dexametasona para quem precisar de oxigênio. Mas eventualmente a gente tem pacientes que têm uma hipóxia, ou seja, caia a saturação de oxigênio sem sintomas importantes. Essa pessoa acaba, às vezes, não precisando ir para o hospital porque ele não sente aquilo. Então, em pessoas que, mesmo sem precisar ainda de oxigênio, Estão demonstrando uma saturação limítrofe, eu, Neto, eu opto por usar dexametasona, fazendo algo que na ciência se chama uso de dados indiretos. Tá? Eu tô mostrando que, assim, por isso, é usar a experiência clínica e não inventar alguma coisa porque você acredita naquele mecanismo, tá? Então, beleza. Então. Esse é o primeiro mito da sessão da tarde, que trata-se de um complô da indústria, médicos, sociedades. Tá aí, dexametasona, como sendo a única droga que funciona, me ajuda aí. É óbvio que vai ter mais pesquisa em cima de droga cara, porque tem interesse. Mas tem um monte de pesquisa também feito com droga barata. A dex é uma delas, mas tem pesquisas com ivermectina, pesquisas com cloroquina, que até o momento são TODOS. Negativos. Todos. E eu não tô falando aqui de pesquisinha. Não é aquela coisa que foi feito no boteco da esquina e foi publicado, ou às vezes nem foi publicado ainda, saiu num pré-print, e sua avó mandou no grupo do WhatsApp. Me ajuda aí. Segunda coisa, segundo mito. Falando também da avó. A minha avó disse, o doutor fodástico do, do Instagram falou que todos os pacientes dele se curaram quando fizeram tratamento precoce... e tantas outras coisas que a gente escuta por aí. Olha, volto naquele dado que eu falei. A mortalidade da Covid-19 está na casa de 1%. Alguém vai chegar e falar assim, não, no Brasil é mais. É mais porque a gente não computa pacientes assintomáticos. Tem um monte de gente nesse denominador aí que não foi computado. Mas vamos trabalhar com 1%. 99% 99% das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus eles melhoram por causa, a despeito ou apesar de qualquer tratamento. Ah, porque eu dei vermectina e eles melhoraram? Provavelmente ele iria melhorar se você não desse também. Isso é para tudo, inclusive porque funciona. Para dexametasona também. A maior probabilidade, é óbvio, que no, 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 no cenário da dexametazone, principalmente nos pacientes mais graves, e aí eu estou falando daqueles que vão para a e precisam de ventilação mecânica, a gente já está falando aí de uma mortalidade na casa de 50%. Então, é, é diferente. Então, na um, hora que eu consigo uma redução, imagine que a mortalidade seja de 50% e eu consigo uma redução relativa na casa de 20%. Eu trago isso de 50% para 40%. Parece pouco, vai vai colocar o seu na reta ou de alguém querido para você ver. Aí faz diferença. E e aí tá bem documentado. Ok? Então, guarda isso. O tratamento de uma doença aguda como a Covid-19, que mata na casa de 1%, a, a pessoa melhora por causa, a despeito ou apesar de qualquer tratamento. Então, esse é o segundo mito. Terceiro mito. Não, tem que fazer o tratamento precoce. É má prática não fazer. Por quê? Porque eu recebi um vídeo de WhatsApp, porque o doutor no Instagram, no YouTube, disse, porque tem um texto que eu recebi que fala que tem que usar, ou porque tem um estudo. E aí eu queria falar de um que eu vou te falar que eu, eu ri. Ri pra não chorar, Tá? que é o tal do C19 Estudo, tá? Aí eu, beleza, recebi a parada, e aí tem um site que eu deixei aberto aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu tá ali, ó. C19study.com E aí tem, ó, efeitos, por exemplo, aqui da, da hidroxicloroquina, Falando que é uma maravilha para o tratamento precoce, para o tratamento tardio, que tem muito estudo. Olha para você ver, tem um monte de gatilho mental aqui. Pô, você tem que usar esse troço mesmo. Mas é a hora que você começa a pegar os estudos. Ó, aí você vê assim, tem alguma coisa randomizada? Não. Ó, e... Pequeno estudo retrospectivo. Estudo retrospectivo. Estudo retrospectivo. Cara, espera aí. Tem uma máxima em, na ciência que, que diz o seguinte, garba de in, garba de out. Lixo entra, lixo sai. Se você for, for fazer uma receita na cozinha e os ingredientes estiverem podres, você pode colocar ó, o clotroago para cozinhar. Vai ficar ruim. É a mesma coisa. Então, tem trabalhos com hidroxicloroquina, tem inclusive trabalhos brasileiros. Né? tem um Coalizão, por exemplo, que é brasileiro, com a hidroxicloroquina, com a astromicina, tem trabalhos com a vermentina? Tem. Algum que tenha o um mínimo de robustez científica, como tem, por exemplo, o para a gente partir do conjunto das evidências e passar a utilizar qualquer uma dessas drogas, de vermífico ou antimalárico, no cenário da Covid-19, com algum grau mesmo que mínimo de certeza? Não pelo no menos, até agora, de tudo que eu vi, e eu vou te falar que eu fiz uma boa revisão sobre o tema antes de vir aqui conversar com vocês, não tem. Na verdade, os melhores que existem são todos negativos. Aí volte no mito 1, um, né? Isso é complô, porque o doutor XYZ lá da Espanha usa e funciona. Ah, o fulano foi lá na, na Câmara lá dos Deputados e falou que funciona. Cara, isso não é ciência isso não funciona, sorry, você querer que algo funcione não torna esse seu sonho em realidade, isso é fé, e aí a gente tem que usar isso em outro lugar, então, e o engraçado é que essas semanas, esses dias, quando eu colocava lá que eu não fazia, não propunha tratamento precoce para os meus pacientes, eu fui em alguns momentos execrado, eu recebi um monte de direct, me xingando, Pessoas que não têm ideia de quem é Carl Sagan, de quem seja Popper, de quem seja Francis Bacon, eles preferem o quê? Preferem criar uma atmosfera de medo, de pânico, e aí surge um herói com a espada da Ivermectina que salva todo mundo. Isso é sessão da tarde, né? Isso não é ciência? Isso é, isso é pra pensar, tá? E eu não tô falando aqui que eu jamais usarei Ivermectina, não. Se sair alguma coisa que demonstre o, o que eu uso, eu vou ser o primeiro a chegar. Cara, que legal. Saiu um trabalho super bem feito e tal, mostrando benefício nessa condição. Até hoje, não tem. Eu tô com pena dos vermes. Porque, definitivamente, Minas tem muito, né? Então, estão tão, ferrados. Vão dizimar a população de vermes aqui em Belo Horizonte. Outra bizarra que eu escutei. É, eu tive isso... uma uma dita carta, nem sei se ela é verdade, que foi enviada para a sociedade brasileira de infecto, que em em última análise diz, não, as mesmas pessoas que falam que não tem randomizado para usar ivermectina e cloroquina, usam novalgina e tilenol. Onde é que está o randomizado que mostra que essas medicações reduzem a imortalidade? Não tem. Não tem. E quem diz que eu uso isso para reduzir a mortalidade? Eu uso para dar conforto. Ah, não, mas isso pode fazer mal. Então não usa. Na minha impressão, eu acho que o risco é infinitamente menor do que o potencial benefício. E o desfecho eu vejo ali na hora. É uma febre que melhora, é uma dor no corpo que melhora, é uma coriza que melhora com um antialérgico. E aí o cara quer comparar. Cara, isso é bizarro. você é, é, é comédia pastelão. Stand-up. Querer fazer esse tipo de comparação é, é de uma ignorância barra inocência pueril. Não é assim, né? As pessoas elas precisam ter... Parar de querer, a todo custo, fazer com que a sua vontade, o seu desejo, desçam ela abaixo de pessoas que estão tentando efetivamente usar a ciência como um meio. Então esse foi o quarto mito da Sessão da Tarde. Esse pra mim, realmente, é assim... A hora que eu li, eu falei assim, eu não tô acreditando, a galera se supera. Impressionante. Outro. Não dá pra esperar a ciência. A ciência é lenta. As pessoas estão morrendo é mais ou menos você chegar e falar assim, a pessoa tá grávida, você fala assim, não, tira o um neném com 12 semanas, não dá para esperar, tem que fazer agora. Não vai dar certo. Ou a probabilidade de dar certo é muito pequena. Entende que tudo tem seu tempo? Assim como tem tempo para terapêutica, seja ela qualquer intervenção, e é óbvio que o tempo vai nos dando mais informações, mas definitivamente eu prefiro partir da, do filosófico paradigma hipocrático, pai da medicina, de primo nonóquere, primeiro não lesar. E não é que eu estou ficando em cima do muro, não. É porque a história me diz que tem muito mais casos de situações de medical reversals, ou seja, situações onde alguém achava que a coisa funcionava e depois viu que não funciona, ou que até faz mal, do que o contrário. Daquela pessoa que ficou aguardando, esperando o time correto, e falou assim, nossa, podia já estar usando há mais tempo. Então, a história me faz acreditar nisso. Que é muito melhor eu trabalhar com prudência mineira. Ah, eu tenho visto muita gente usando a ausência de evidência para justificar a conduta. Ah, como não tem, eu vou dar. Mal não faz. Piorar não piora. Piora sim. Piora sim com coisa que tem evidência. Você pode piorar, imagina sem. Então, é isso que tem que entrar na cabeça das pessoas que não dá pra usar porque eu acho. E aí você tem de todo tipo, pessoas que o usam por medo, por fé, por crença, por interesse escuso. Porque sim, você ser o herói da Ivermectina, isso dá visibilidade, né? É o famoso falem mal, mas falem de mim. Então eu não tô aqui pra criticar o tratamento precoce, criticar a Ivermectin... Eu tô aqui para demonstrar para vocês como que se pensa cientificamente, como que pragmatiza se isso, como que se traz isso para ponta da assistência que é o que eu faço todo santo dia. Todo santo dia eu atendo pacientes. Eu não sou aquele cara de bancada. Eu Sou um cara que usa ciência, mas que uso no front, tá? E a última pérola, o último mito, que é o sexto mito, é... Ah, então tá, Neto, você não usa nada. Então o que você vai fazer? Fazer nada? Vai esperar morrer? Bom, eu já disse que para morrer, primeiro, probabilisticamente, não é tão fácil assim. Segundo, mudar a alimentação, dormir bem, parar de comer o pãozinho, de tomar a cerveja parar de fumar, sair do sofá. Isso você não quer não, né? Você quer tomar cloroquina. Você quer tomar ivermectina. É isso que você quer fazer. Então acreditar que dar alguma coisa vai te levar para uma posição melhor do que se você não tomasse é ilusão. Utopia. Sonho de uma noite de verão. É isso. Ah, As pessoas começam a acreditar que tem a pílula mágica que vai salvá-las das trevas. E é assim mesmo. E é igual a sessão da tarde. A coisa vai se repetindo. E se ficar grave? Se ficar grave, quem vai te salvar? Quem vai salvar sua mãe, seu pai, você seus pacientes, não é Ivermectina, não é Cloroquina, não é cadron é a equipe de terapia intensiva do seu hospital. É aquela turma que está lá enfiada, e eu já fui intensivista, sei bem o que é isso, olhando com cuidado o médico, a fisioterapeuta, a enfermagem, seja a enfermeira ou o técnico, a psicóloga que está lá do lado, ajudando a, a, tanto a família quanto o paciente... São essas pessoas que vão salvar a sua vida, potencialmente. Não é nenhuma baboseira que nego cria, baseado numa ilusão pueril, de que aquilo ali funciona, de que aquilo ali é a pílula mágica, de que aquilo ali é o santo grau. Então, a, a... sai dessa. Não existe remédio miraculoso, não. Trata... De mexer. Ah, eu quero. Eu posso tomar zinco para melhorar minha imunidade. Sai do sofá, moleque. Vai se mexer. Vai comer certo. Ah, não, mas eu não consigo ficar sem meu pãozinho. Ah, mas... Bem-vindo ao mundo real. Não é fácil. É muito E eu vou te falar. Se sair essa pílula mágica, tô na fila. Também quero poder voltar a comer pão, tomar cerveja. Também quero. E não é que eu não faça isso, mas eu faço isso como exceção e não como regra. Mas as pessoas querem a coisa mágica. Você olha pro lado e tá todo mundo gordo, tá todo mundo sedentário, todo mundo... maioria, né? Regra. E é esse sujeito que muitas vezes tá morrendo de medo. Por quê? Porque ele tem que ter medo mesmo. Só que para ele vencer esse medo não é tomando cloroquina ivermectina vermectina e zinco. É mudando seus hábitos. E é isso que eu faço assim, categoricamente com os meus clientes aqui na rede social. Isso não significa que remédio nenhum funciona. Dexametasona eu acabei de mostrar para vocês, tem o seu papel. Mas Não é desse jeito que a gente vai melhorar os desfechos em Covid-19. Não é achando que tem um tratamento mágico. Última dica, até porque o meu tempo tá acabando. Eu sugiro fortemente, eu já mandei no meu grupo do Telegram, onde estão os Jedi e Padawans da SBR. Mandei ontem um texto que eu recebi de um amigo, um cirurgião de Cabeça e pescoço, o Gustavo Meier, Gustavo, que eu vou ter a honra, ele é meu contemporâneo de escola, mas pela primeira vez eu vou conversar, vou efetivamente trabalhar com ele lá no Instituto Horizonte, né, um hospital que é recém-inaugurado aqui em Belo Horizonte, ele está coordenando a Cabeça e pescoço, eu coordeno a Nefro, é, e o Gustavo me mandou, Meier, me mandou esse um editorial, que saiu no, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, escrito por dois é, médicos, um de Santa Catarina, o André, André Ávila, e um outro que está radicado em Harvard, apesar de aparentemente brasileiro pelo nome, Marco Mello, eles fizeram um texto, eu acredito que se vocês baterem no Google vocês vão encontrar, chama O Astronauta e a Jabuticaba. E o que ele faz ali, é, em três, são três páginas, é tração um paralelo entre a seleção para ser astronauta, o crivo, e para ser médico. Eu vou te falar que cada vez está menor, né? Porque o contante de faculdade de medicina que estão abrindo por aí, esse crivo está reduzindo. Mas colocando que o processo de seleção é até parecido, mas o processo de de controle de qualidade é muito diferente. O médico cai no mercado e ele começa a fazer aquilo que está... Eu eu estou falando aqui médico, mas serve para qualquer profissional de saúde, tá? Ele passa a literalmente fazer aquilo que está na cabeça dele, aquilo que está na telha dele. E sem uma uma coisa que é... O termo em inglês é melhor, que chama accountability, que é alguma coisa sem ter uma responsabilidade, né? É... A pessoa que tá prescrevendo hoje Ivermectina, se amanhã sai um trabalho mostrando que ela faz mal, que ela tá piorando, cara passa, todo mundo vai esquecer. Então, não ter isso, não ter essa accountability, é algo que realmente incomoda. E ele vai, de uma forma brilhante, traçando um paralelo entre o astronauta e o médico. E depois ele entra na questão da jabuticaba, que é uma metáfora para o Brasil, onde a gente está vivendo uma dicotomia ah, de modo que, nessa dicotomia, você tem, de um lado, pessoas bradando por tratamentos miraculosos e, do outro, O Brasil se organizando e sendo referência no mundo inteiro na organização científica, na produção de trabalhos, o grupo Coalizão é um exemplo disso. Eu tenho uma série de críticas a alguns trabalhos que o Coalizão fez, mas é é indubitável a capacidade organizacional que eles tiveram de num momento como esse unir forças e e trazer isso para a mesa e conseguir, por exemplo, ratificar a questão da dexametasona de não demonstrar nenhum tipo de benefício com o uso de cloroquina e azitromicina, assim como o que aconteceu no mundo, de modo geral. E, para finalizar, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar com resquícios dessa pandemia, como a gente tem resquícios, por exemplo, da da peste negra. A peste negra é que surgiu a ideia de se usar alho, porque o bafo de alho mataria a, a peste né, a bactéria da Iersinia, pestes, ou o mito que surgiu na década de 50 de usar vitamina C para prevenir, até hoje tem gente usando alho, usando vitamina C, com essa falsa é, impressão. Eu acho que lá, pelos idos de 2050, você é, vai olhar para o lado e vai ver aquela pessoa assim, usa ivermectina, você tá com uma gripe forte, usa cloroquina. Por quê? Porque depois que você cria um mito, é muito mais fácil criar esse mito do que desmenti-lo. Então eu acho que a gente ainda, durante muito tempo a gente vai ter isso no nosso mundo, no nosso dia a dia. E talvez esse seja um dos meus grandes motivadores de trazer isso aqui e conversar sobre a luz de ciência. Eles finalizam esse texto com uma brincadeira super legal, é, que talvez a a cura esteja no extrato da jabuticaba, né? Então valorizando a nossa terra, valorizando o nosso, nosso Brasil, né? obviamente de uma forma metafórica. E a última frase do texto diz que o que vale no fundo é o rigor e o treino do astronauta. Que o rigor e o treino do astronauta sempre vão prevalecer. É isso que tem que funcionar com o profissional de saúde. Ele tem que ter humildade suficiente, que está sempre se reinventando, sempre reestudando e com a cabeça focada em entregar valor para o seu paciente, tentando errar o mínimo possível. Desculpa não conseguir abrir para perguntas para vocês, quem tiver alguma dúvida pode colocar no no IGTV que eu vou colocar com essa essa live, mas era um tema bem extenso, eu tentei ser o mais sucinto possível, eu poderia falar aqui pelo menos mais uma hora, mas eu espero de coração que vocês levem algo de bom com vocês, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, se você tem interesse em saúde baseada em evidência, vai lá no link que está na bio, clica, já faça sua pré-inscrição, que a gente solta em janeiro agora de 2021, começar o ano com o pé direito, uma nova turma para se entender como utilizar a ciência dentro da prática clínica. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.